0: Hallo und herzlich willkommen zur niegelnagelneuesten Ausgabe der Filmkritiken hier beim Telestammtisch, eurem audio für gute Laune und Filmkritiken. Wir besprechen an der Stelle zum Beispiel den Film Der geheime Club der zweitgeborenen Royals, erscheint ganz aktuell bei Disney Plus und ich weiß nicht so genau, worum es geht. Ist ein Film, den sich der Sven für uns vorab angeschaut hat und der Paul stellt ihm dazu ein paar wichtige, spannende Fragen. Im Anschluss gibt es die Besprechung des Films Oops 2 Land in Sicht, scheinbar der zweite Teil zu dem Film, wo es eventuell auch den ersten gab. In dem Fall waren es Eva und Sam, die den Film für euch besprechen wollen. Beide hatten, glaube ich, vorab die Gelegenheit, den Film zu sichten und mich würde doch sehr interessieren, was die beiden zu dem Film zu sagen haben, der ganz sicher ein sehr junges Publikum ansprechen soll. Zu guter Letzt, und das ist vielleicht gar nicht mal so schlecht, weil das jetzt hier schon ganz schön krasser Bruch zu einem Kinderfilm ist, geht es um einen Porno, beziehungsweise ja um einen Erotikfilm, wenn man Porno nicht sagen sollte. Es geht um den Film X Confessions Night und das ist, glaube ich, wirklich ein ins Kino kommender Erotikfilm, sehr explizit und, tendenz und tendenziell wohl auch für Frauen gemacht. In dem Fall waren es Lasse, Sarah und Luisa, die den Film für euch vorab schauen konnten und womöglich war das eine recht feuchtfröhliche Besprechung voller Feuer. Ja, Leute, ich wünsche euch total viel Spaß bei unseren drei Filmkritiken und freue mich auf euer Feedback, das ihr gerne hinterlassen könnt auf Facebook, Twitter, Instagram und beim YouTube-Upload sowie im Blog unter tele-stammtisch.de Außerdem wäre es toll, wenn ihr uns bewerten würdet auf zum Beispiel Apple Podcast auf Facebook, auf Google.de bzw. auf Google Podcast auf Podcast.de und keine Ahnung, es gibt x viele weitere Plattformen, wo man Podcasts bewerten kann. Bitte macht das, es täte uns wirklich sehr gut und würde dafür sorgen, dass wir unsere Reichweite noch ein kleines bisschen erhöhen können. Ladies and Gentlemen, es war mir eine wahre Freude. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao. Werte Podcast-Hörerinnen
1: und Hörer, macht Platz für euren König, König Sven, der Erstgeborene, dem Herrscher über High School Musical, dem Hochadel des Telestammtischs, dem Ehrengast unserer heutigen Besprechung. Hallo Sven.
2: Verneigt euch, meine Vasallen. Hallo. <lacht> War die, war die Anrede angemessen? Ja, ja, ja war schon okay, war schon okay.
1: Ja, wir haben heute wieder was, was ganz Tolles vor, denn du hast was von Disney Plus gesehen hm. und nach Animal Kingdom, was wir ja schon so im Interview-Style zusammen besprochen haben, gehen wir jetzt in ein anderes Königreich, das Königreich von Illyria, ist das richtig? Mhm. Genau. In in dem Disney-Plus-Original, der geheime Club der
2: zweitgeborenen Royals. Okay, Sven, was ist das? Okay, es ist ein Disney-Plus-Film, der am Donnerstag erscheint. Am 25.09. Genau, am 25.09. Und zwar geht es <lacht> da um Sam. Und zwar, Sam ist eine Republik bellische Prinzessin, die an zweiter Stelle der Thronfolge von Illyria steht und ja, so mit äh, Royals und so überhaupt nichts anfangen kann und eher so fresh und crazy ist und aufmuppt, äh, ja doch, aufmuppt und ja, eher für, für, für offene, freie und eine Welt ohne Royals ist. Aber während eines... Punk-Konzert, ja, nennen wir es mal so, entdeckt sie, dass sie unter Stress auf einmal magische Superkräfte entwickeln kann. Sie kommt damit nicht ganz zurecht und weiß auch überhaupt nicht, was da überhaupt passiert. Aber aufgrund dieses äh, stress Auslösers gibt es natürlich auch ein Chaos auf dem Konzert. Sie verbringt mit ihrem besten Freund eine Nacht im Knast, wird dann von ihrer Mutter rausgeholt und direkt in die Sommerschule gesteckt, damit ihr nicht noch mehr Unsinn einfällt. Doch Achtung und jetzt halte ich fest, die Sommerschule ist eigentlich ein geheimes Trainingslager für zweitgeborene Royals, denn nur die haben ein Gen in sich, was Superkräfte entwickelt. Und jetzt kommst du. <lacht> okay. Das
1: ja? Ich muss, keine Ahnung, ich muss jetzt die ganze Zeit erstmal an X-Men denken. Genau. Was, was sind denn das für, 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 in Anführungszeichen, Superkräfte?
2: Okay, also wir hätten einmal den... Ich nenne ihn einfach nur den Ameisenjungen, weil er, also er kann Insekten befehlen und okay. steuern, von süßen Schmetterlingen und Raupen bis hin zu Ameisen, die Backsteine durch die Gegend werfen. Dann hätten wir einmal die äh, Sam, die ein super Gehör hat und alles und jedes und sonst irgendwie filtern kann und halt Codes und so hört. Dann hätten wir jemanden, und das fand ich eine ziemlich coole Superkraft, äh, kann den Willen aufzwingen. Also wenn er sagt, äh, Schnauze halten, dann hältst du die Schnauze. Und äh, der schleppt damit die ganze Zeit Mädels ab. <lacht> dann hätten wir einmal die obligatorische Unsichtbare. Hm. Und natürlich auch eine, die Superkräfte absorbieren kann und dann zu ihren macht. Mhm.
1: Okay, das klingt ja jetzt erstmal nicht sonderlich neu.
2: Mmh, nee. Es, nein, also es, die, es, sie, haben, sie haben sich überall bedient. Sie haben sich bei ja. X-Men bedient. Ich habe eigentlich ich habe nur darauf gewartet, als sie dann in dieser Schule sind und dann natürlich auch gesagt kriegen, hier, ihr habt die, eure Superpower und alles dufte und hier, ich habe nur drauf gewartet, dass Charles Xavier um die Ecke kommt oder zumindest mal durchs Bild fährt, ja.
1: Du würdest sagen, das ist so ein
2: Fantasy, Komödien, Action, so, so ein Mischmasch? Ja, ich würde sagen, dass es ist von allem, was dabei. Es, es wird auch ein bisschen gesungen, aber nicht lang. Also, war, oh ja. da war ich enttäuscht. Da war ich enttäuscht. <lacht> zwei Minuten 30 äh, gibt nämlich die gute Sam ein Konzert irgendwo auf der Straße und ich dachte, um Gottes Willen, jetzt geht's los. Aber es war nur kurz, weil dann nämlich die Polizei kommt. <lacht> also, was man noch sagen kann, ist, die Action ist harmlos, es ist schön gedreht, die Hauptdarstellerin macht ihre Sache gut. Wir haben halt typischen Klischees, so den. Den witzigen Schwarzen, ja, der nur eine Zote nach dem anderen reißt. Und die Titelmelodie hat sogar leichte Avengers-Anteile, finde ich. Man könnte natürlich auch das Ganze etwas anders sehen und sagen, okay, die, die Superkräfte kommen als Coming-of-Age-Metapher hinaus. Aber okay. das wäre, glaube ich, zu viel hineininterpretiert. Wir haben jetzt aber trotzdem einen
1: recht jungen Cast, oder? Relativ
2: gut. Ja, die also ich kenne zumindest keinen. Also ich habe mal geguckt, die äh, Hauptdarstellerin, die Peyton Elizabeth Lee, die die Sam spielt, ist äh, so ein Disney-Ziehkind. Die hat okay. Story of Andy gemacht, sagt mir überhaupt nichts und ist halt auf Disney Plus aktiv den Charles Xavier-Ersatz <lacht> spielt Skylon Astin, als Professor James Morrow. Den ah, ja, ich... kennt man aus Pitch Perfect und aus Dr. House, da hat er mal mitgespielt. Aber ich muss sagen, der Rest sagt mir null und die Anna Mastro, die Regie gemacht hat, hat jetzt auch nichts gemacht, was man irgendwie kennt. Das dürfte auch so ein Disney-Ziehkind sein.
1: Ja, wahrscheinlich, sie scheint auch noch relativ neu zu machen. Sie hat noch keinen wikipedia artikel hm. <lacht> Na gut. Und also nun ist es ja ein Film, der vorrangig an ein jüngeres Publikum vielleicht gerichtet ist. Hättest du so ein Alter im im Kopf, was das ja. in die Richtung das eher geht?
2: Ja, also für also Sechsjährige ist es zu viel. Mhm. Das ist eher so halt, ja, für die für die Kids, die für X-Men und Kingsmen zu alt sind, für Avengers zu crazy. Also nee, ich würde sagen ab 8. Ab 8 ist okay. Da kann man sich das okay. angucken. Und hat er dann auch noch so, so einen Humor, der vielleicht auf die
1: Zielgruppe zugeschnitten ist?
2: Es wird am Anfang viel mit Social Media gemacht und kann sein, dass da einige drüber lachen, wenn die eine des, des Teams, weil es bildet sich da ja auch ein Team. Ja, ja, ach die, was. Oh. Nee, wie, ja, wirklich, wirklich. Oh ja, ja, sie müssen sich erst finden. Also ja, und die kriegt dann das Handy abgenommen, weil sie die ganze Zeit hier irgendwie Social Media Zeug macht und so. Mag sein, dass sie drüber lachen. Ich habe nicht gelacht. Aber es war jetzt auch nicht störend oder so. Also nein, manchmal gibt es ja in solchen Momenten, wo du denkst, boah,
1: das ist jetzt schon cringe, was da jetzt abläuft. <lacht>
2: Nee, nee, also sie haben, sie haben gut geklaut. Und ja, also es ist, es ist ein harmloser Spaß. Den kann man wirklich ab acht. Also es ist auch nicht gruselig, auch nicht brutal. Die Action ist, ist altersgerecht. Also ab 8 würde ich auf jeden Fall sagen, ist okay. Man hat sogar leichte Charakterentwicklungen, die es dann in diesem Fall ja immer gibt. <lacht> Aber, und, und, ja, ja, man muss noch. Sie haben auch einen Chat. Einen ja, und jetzt, jetzt kommt der nächste Kracher dieses Hauptquartier ist unter nee. der Sommerschule. Nee. Also wer sich sowas hat einfallen lassen, ist ein absoluter Kracher. Krass. Und sie haben einen eigenen Brochuck, also äh, hier, äh, Handschlag. Okay. Der auch ziemlich lang geht und <lacht> etwas komisch. <wird. lacht> Aber nee, ist okay. Also es ist nette, harmlose Unterhaltung für Kinder abwacht. Es könnte, also es sieht auch nach Sequel aus, also das Ende ist offen und... Das kann ich Es klang auch äh, am Anfang, ich habe erst gedacht, als ich das gelesen habe,
1: es klang wie so eine wie wie so eine Serie, die mal, keine Ahnung, auf, auf Super RTL laufen würde. So eine 20-minütige Sitcom, wo da gibt's doch jetzt auch ganz viele mit diesen... Ich kenne sie nicht mit solchen Helden. Da war ich schon überrascht, dass es das ein Film ist. Du sagst, es ist Zumindest für die Zielgruppe gute Unterhaltung. Wir hatten ja, ja zuletzt auf Disney Plus ähm, Artemis Foul. Ich weiß nicht, ob du dir ihn angeguckt hast. Ich habe nur den Cast gehört. Das hat mir schon gereicht. <lacht> und der war, also der ging ja auch schon in eine ähnliche Richtung. Der hat ja auch so versucht, eine Welt aufzubauen. Und der war auch so eher Action und eigentlich auch ganz harmlos. so. Also schlägt er hier auch wieder in eine ähnliche Kerbe, vermutlich um eine ähnliche
2: Zielgruppe abzuholen. Ich denke schon, ja. Also, wie gesagt, also der Bösewicht ist zwar auch böse, aber verfolgt eine gute Idee, die er falsch umsetzt und ach ja, ja, das habe ich ganz vergessen. Ja, er hat leichte, ja, er, er kommt schon ein bisschen an Magneto ran. <lacht> auch sein Gefängnis. Aber jetzt ist, jetzt ist, jetzt habe ich genug drauf geprügelt. Gibt es denn auch sowas, was du sagen
1: würdest, ja, das gibt dieser Film mit auf den Weg, oder ist er wirklich rein zur Unterhaltung?
2: Ja, aber gut, du kannst halt, ja, halt es <lacht> sind halt wieder, wir haben halt unterschiedliche Charaktere, unterschiedliche Hautfarben, unterschiedliche Ansichten, die sich dann zu einem Team zusammenfinden müssen. Mhm. Natürlich hast du halt die üblichen Botschaften, niemals aufgeben, immer zusammen ja. und ja, also es ist auch nichts Fragwürdiges diesmal dabei und ich habe auch kein großartiges Product Placement gefunden, obwohl ich mhm. da wirklich mittlerweile sehr viel drauf achte, gerade bei Disney. Aber sie haben sich sehr, sehr zurückgehalten. Hm. Gut,
1: dann würde ich sagen, für eine Zielgruppe bestimmt sehenswert, zumal das im Disney Plus Abo dann ja drin ist ab dem mhm. 25. September. Genau. Und dann würde ich sagen, ach so, du kannst noch, du, du vergibst mal noch, was vergibst du denn? Ähm, such dir aus, welche Punkte du, du, du
2: möchtest. Super. Ich nehme, ich nehme Schmetterlinge. Ja, gebe ich
1: 2,5. Okay, gut. Ja, da, das, das wird auch zur Tradition, dass wir Disney Plus Originals irgendwie 2,5 von 5 Punkten geben.
2: Ja, es war nett. Herausragend, es war ja, ja, auch ja. nicht schlecht. Ne? Das ja. ist halt so, die, die finden halt immer so einen Mittelweg. Wo man selbst als äh, älterer Herr schon sagen kann: Ja, das kann man sich mal angucken. Also es gibt Schlimmeres.
3: Hm.
2: Okay. Man für den
1: Mittelweg jetzt unbedingt Disney Plus haben möchte oder sich das kaufen möchte, das sei mal dahingestellt. <lacht> Aber ja, ich danke dir erstmal, dass du ich das angeguckt hast und dass wir jetzt drüber geredet haben. <lacht> nee. Und ich wünsche noch einen schönen Tag oder einen schönen Mittag, schöne gute Nacht und bis zum nächsten Mal. Gleichfalls. Bis denne.
4: Tschüss.
5: Hallo und herzlich willkommen zum Telestammtisch. Heute bin ich hier mit dem Sam und mein Name ist Eva. Wir besprechen heute Ups 2 Land in Sicht. Ich persönlich habe den ersten Teil nicht gesehen. Der zweite Teil dauert 81 Minuten. Und ist ab null Jahren und bereits jetzt Donnerstag, den 24. September, im Kino zu sehen, solange sie noch geöffnet sind. Sam, du hast die übrigen Fakten und die Inhaltsangabe.
6: Ja, genau. Das, das übernehme ich. Kein Thema. Genau. Und zwar setzt der Film eigentlich genau nach dem ersten Teil an. Sprich, sie befinden sich auf der Arche und leben halt zusammen mit Fleischfressern, Pflanzenfressern und haben ein harmonisches Leben. Der Koch Dave ist ein Nestria. Das war ein Nestria. Das ist eine Art Waschbär und, und Wasserwesen, was aber gleichzeitig auch ein Stinktier ist, weil sie pupsen durch den Rüssel. Also so, so ein, man könnte fast sagen, ein Fabelwesen, aber sehr interessant dargestellt. Keine weiteren Fragen
5: zu diesem <lacht> Tier, genau.
6: Ist ja so, das sind ganz komische Tiere, aber auch lustig. Dieser Koch, dieser Dave, wird gesprochen von Christian Ulmen. Der hat eine Co-Partnerin, eine Beiköchin, die heißt Kate. Das ist ein Krümp, das kann man sich vorstellen, wie ein Fuchs mit goldenen Streifen. Diese wird gesprochen von Katja Riemann und die stellen fest, dass die Nahrungs-, wie sagt man,
5: Nahrungsangebot auf der Arche.
6: Immer weniger wird Neigt, und sich, dem halt, Ende
5: zu. Genau. neigt sich
6: dem Ende zu. Genau. Aber eigentlich geht es in dem Film nicht um den Koch und der Kate, sondern eher um die Kinder von den Zweiten. Und zwar den Finny. Der ist auch ein Und der wird gesprochen von Daniel Kirchberger. Und der Lea ist ebenfalls ein Krümp. Und die wird gesprochen von einer Maximiliane Hecke. Habe ich noch nie gehört. Weißt du, kennst du die vielleicht? Nee, habe ja, ich nicht gehört. Kein Thema.
5: Genau. Und Inhaltsmäßig, ja, also da ist eben die Nahrung wird knapp und dann sind sie, also sie gehen aber aus Versehen von Bord nach einer längeren Geschichte, ich weiß nicht zu sehr, spoilern und finden eben eine Insel, wo dann ganz viele andere Nestrier sich in Sicherheit wähnen und da leben und in einem, in einem paradiesischen Dorf, das sie sich gebaut haben, eben in Frieden leben und in, in Saus und Braus und luxuriös ja, und dann fällt ihnen eben auf, dass das doch die ganze Insel in Gefahr ist und sie irgendwie gemeinsam dieses Abenteuer überwinden müssen und sich gegenseitig retten müssen und ja, so grob.
6: Genau, und der Film, finde ich, spielt sehr viel mit Vorurteilen, weil die Sinestrier, wo sie sich da auf dieser Insel ja eingenistet haben oder, oder sich da ein Camp gebaut haben, ja sagen, sie wollen nichts mit der Außenwelt zu tun haben, weil sie Angst haben vor Fleischfresser, weil sie halt eine schlechte Vergangenheit oder schlechte Erinnerungen haben mit Fleischfressern. Deswegen hätten sie sich von der Außenwelt abgeschottet. Und da geht es halt ein bisschen mit Vorurteilen, würde ich fast sagen. Also so die kindliche Art beizubringen, dass man keine Vorurteile gegenüber anderen Wesen oder anderen Personen haben sollte, mhm. finde ich.
5: Was ich auch so durchgesehen habe, so eine Klimawandel waren ja, so ein Appell, also einfach, dass man das ernst nimmt, weil das ja dann auch mit diesem Vulkan und die Leid, die Leitung quasi da von diesen Nestrien, die in ihrem Paradies leben, die glaubt das eben nicht, dass der Vulkan ausbricht und meinte immer, selbst wenn der ausbricht, dann ihnen können sie ja nichts tun, sie haben es ja gut und sie können dann, ja, ihnen passiert da nichts in ihrem Paradies, da darf halt keiner rein und keiner raus. So ein bisschen fast schon Flüchtlingspolitik. Also mich haben da so ein paar, habe ich gedacht, ja, das ist so, so, so oft, soll den Kindern eben so ein bisschen was zu diesen Themen vermitteln. Also ich hätte mir was Platteres vorgestellt, da war ich ganz... Positiv tatsächlich auch. dass es dann doch darum geht, ja, gemeinsam und dann eben, dass eben das dann doch nicht ignoriert werden kann, weil die Gefahr halt vor der Tür steht und dann muss man eben doch reagieren und zusammenarbeiten und ja.
6: Ja, tatsächlich wird in diesem Film für Kinder das, also kindgerecht als dargestellt, auch dieser Massenkonsum, wie man zum Beispiel an dem König Leonhard, der den, der die Arche ja regiert oder oder mhm. kommandiert auch schön dargestellt bekommen, wenn es auf der Insel ankommt. Sie bauen nämlich direkt mal die Arche zu einem äh, Resort, wie sagen wir so ein, so ein Holiday Resort um mit mit Billardtischen und so. Genau, genau. Also das ist ja jetzt kein Spoiler, aber es ist halt ich wollte darauf jetzt nur ansprechen, dass man halt so diese diese ganzen Themen kindlich darstellt mhm. und oder bespricht besp behandeln will.
5: Das ist dann dass man die ganze, den ganzen Luxus eben nicht aufgeben will und da weiter deswegen dann alles ignoriert. Ja, Ja. wie fandest du es denn? Fandest du es spannend, unterhaltsam oder fandest du es kindgerecht ansonsten? Also, oder?
6: Tatsächlich, ich dachte eher, weil es ja keine Disney-Produktion oder Pixar oder wie man die ganzen computeranimierten Firmen, also wie es auch alle heißen, die ganzen computeranimierten Firmen, dachte ich eher, das wird so ein... Ah. Es gibt ja auch so so Filme, ich, ich habe jetzt kein Musterbeispiel, wo man sich dann angeschaut hat und dachte so, boah, nee, geht gar nicht, so Computeranimationen stimmt nicht, oder die die bewegen sich ein bisschen stacksig oder äh, sieht alles einfach als komisch aus. Aber ich muss sagen: dafür, dass es kein Disney oder Pixar ist, sieht er ja überraschend gut aus. Ja, ich hab, also auch ach, so da ja.
5: auch jetzt nichts einzuwenden. Also ich mag. Dieses Computer animierte meistens nicht. Ich fand es manchmal ein bisschen kühl und dann auch jetzt nicht so liebevoll gemacht, mhm. ähm, was mir dann ganz gut gefallen hat, was es ein bisschen gerettet hat, dass es so eben auch ja unter spielt, diese Unterwasserwelt, wo auch wenn man schon älter ist, wie wir jetzt vielleicht, so ein bisschen was erkennt auch von Ariel, die Meerjungfrau oder Nemo oder was es eben schon gab, was einfach gut ankam da habe ich gemerkt, das haben sie halt dann wieder benutzt, weil sich das halt das hat sich bewährt. So, das hat man, weiß man kommt gut an und so unter Wasser mit den mit den Lichtschattierungen und Lichtspielen, das kann man ja alles noch schöner machen und das mhm. wirkt dann alles noch ein bisschen glamouröser und das fand ich dann ganz gut. Also da fand da hat dann dieses trockene äh, kühle war dann so ein bisschen weg. Also da fand ich es schöner anzusehen auch. Aber ja, also ich fand ihn jetzt auch nicht ganz so hektisch wie viele andere. Kinderfilme sind und nicht so total sinnentleert, also es hatte schon so ein paar Witze drin, wo ich mir dachte, ja Gott, also das jetzt nicht, weil sie jetzt kindlich sind oder albern, das sie deswegen blöd fand, sondern einfach, weil ich mir dachte, das ist so drüber und so, da geht es dann nur um, ja. um Schnelligkeit und haha und sonst fällt einem irgendwie nichts ein, was man jetzt bieter, Kindern da irgendwie bieten kann oder wie man sie sonst zum Lachen bringen kann, also das finde ich dann oft ein bisschen schade. Das fand ich jetzt hier, das hatte so seine Grenzen also sich. Es war einigermaßen liebevoll gemacht.
6: Das beste Beispiel ist ja diese Pupsbacke oder wie, wie hat sie gesagt zu, <lacht> zu dem Führer, du Pups, Pups.
5: <lacht> ich hab's leider vergessen. Ich, hab's, ja, ich
6: weiß es auch nicht. Also der Humor ist schon eher kindergerecht. Ja, das ist ich mal sagen Also auch nicht so mit Schimpfwörtern oder sowas ist alles ja, die kindliche. Ich muss auch sagen, dass natürlich kommt es nicht an einen Koko oder sowas dran, also die emotionale Schiene ist hier nicht so stark, dass man jetzt ein Kloß im Hals hat oder, oder mit den Tränen kämpfen muss. Das schafft der Film leider nicht, muss ich sagen. Und ich glaube, es ist
5: auch wirklich für noch viel kleinere Kinder. weil Nein, ja, Kinder nicht. Ja. Entschuldigung,
6: ja. Ja, kann, kann durchaus sein, ja.
5: Ne, war ja auch sonst jetzt Disney oder so andere, das ist ja oft viel dramatischer, dass dann auch vielleicht jemand mhm. mal stirbt. oder. Also das war ja gar nicht. Es gibt ja auch nicht wirklich einen Bösen oder eine Böse, also gar nicht.
6: Nee, überhaupt nicht, richtig. Ja, und, und die, die Figuren an sich sind auch, also sie, sie harmonieren miteinander, die zwei Freunde und die Jelly. Fand ich schön. Wie gesagt, ist halt kein Koko.
5: <lacht> also dieser kleine Fisch, den sie dann noch hätten. Ja, es ist ganz nett. Ja. Es ist nicht so, also ich habe schon wesentlich blödere Kinderfilme gesehen, die irgendwie so hingerotzt wurden. Und das jetzt war okay. Also es war jetzt natürlich kein Meisterwerk, aber... Auch jetzt nicht so, wo ich mir, wo ich denke, um Gottes Willen, reine Verblödung, genau.
6: Ich muss halt dazu sagen, dass ich den ersten Teil überhaupt nicht gesehen habe. Ich auch nicht, ja. Und er muss anscheinend oder ist gut angekommen, sonst würden sie ja keinen zweiten mhm. Teil ins Kino bringen. Ja, ich weiß nicht, ob man den ersten Teil gesehen haben muss. Ich meine, für jemanden, der nicht gesehen hat den ersten Teil, war die, war der Film jetzt trotzdem schlüssig. Genau,
5: also das haben wir getestet. hat halt angefangen getestet.
6: mit einer Arche, mhm. genau.
5: Okay, ja, sollen wir schon zum Schluss kommen? Hast du noch was zu sagen, oder?
6: Naja, ich hätte jetzt noch kurz Tim Melzer ja. hier ähm, erwähnt. Eigentlich ist die Erwähnung aber total Quatsch, weil er hat eigentlich nur einen Satz in den <lacht> Film. <lacht> aber er hat halt eine Sprechrolle. Und das wollte ich so noch kurz mhm. erwähnen. Okay,
5: ja, genau. Also es kommen keine Tiere wirklich zu Schaden, außer ganz am Schluss vielleicht die arme Taube. <lacht> aber... Ja, gab es eigentlich Musik? Naja, so ein bisschen, ja, die war tatsächlich jetzt nicht der Rede wert. Das war so halt auch so Computer zusammengeschusterte, irgendwelche Beats übereinander getackert. Ja, also
6: ja, ja, also nichts nee, Bekanntes. Da
5: muss man schnell, schnell jetzt irgendwie einen neuen Film rausbringen. Ja, ich würde es trotzdem, also die Punktzahl von fünf Punkten gebe ich jetzt mal 2,5. Es war weder Plus noch Minus. War einfach Okay.
6: Ja, ich bin da völlig bei dir. Ich würde auch so 2,5 geben. Die Frage ist nur, rentiert sich der, ins Kino zu gehen? Ich bin der Meinung, wenn man kleine Kinder hat, so bis sechs, sieben Jahren, vielleicht auch noch acht, ja. Weil momentan ist ja eh wenig los im Kino. Und wenn man dann mal mit den Kids ins Kino will, ist das eine gute Alternative. Ansonsten, hm, weiß nicht. Ja,
5: gut, also wie gesagt, diese Unterwasserwelten fand ich ganz schön. Die sind jetzt ja, ja halt nicht die ganze Zeit, aber... Ein kleiner Tauchfilm. Gut, dann bedanke ich mich bei dir und schön, dass es heute noch geklappt hat. Ich musste noch nicht mal gähnen, weil ich bin eigentlich, habe ich gerade schon gemerkt, bin ziemlich müde, es ist schon ziemlich spät. Genau, aber wir haben es noch ganz gut hingekriegt.
3: Danke dir.
6: Ich bedanke danke mich fürs auch fürs Zuhören. Bei dir. Tschüss. Genau. Tschüss.
3: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts. Wir sind heute hier zusammengekommen, um über X-Confessions Night zu sprechen. Und wir sind einmal ich, die Sarah, zusammen mit dem Lasse. Hallo. Und der Luise. Hallo. <lacht> genau, X-Confessions Night, eine Kollektion von Erotikfilmen aus dem Jahre 2020 unter der Regie von Erika Lust. Und was kannst du uns denn noch so dazu sagen, Lasse? Lasse.
4: <lacht> Naja, es sind insgesamt acht Kurzfilme von unterschiedlicher Länge mit, mit erotischem Inhalt unter dem Motto im Prinzip Erotik von Frauen für Frauen. Und wir haben da größten, die basieren auf Einsendungen von von Fans im Prinzip, die da auf dem Forum so ihre ihre sexuellen, erotischen Fantasien gepostet haben. Auf, auf diesen Dingen basieren die dann größtenteils. Wir haben da etwas, was so angelehnt ist an an klassische, so Erotikromane. Wir haben ein Szenario von einem Flugschüler mit einer Fluglehrerin, die ihm die Angst vom Fliegen nimmt und dann noch werden sie noch ein bisschen intimer zusammen. Wir haben ein Szenario mit einem Skilehrer und einer Skischülerin sozusagen. Dann haben wir ein Szenario mit Schwager Schwägerin im Prinzip und noch so einige andere Dinge hier. All das. Es hat mal mehr, mal etwas weniger Plot und letztendlich Gipfelt alles im Geschlechtsverkehr.
3: Genau. Sehr explizit im Geschlechtsverkehr.
4: Ja, ich war überrascht. Als dieser Film an uns rangetragen wurde, hatte ich nicht ganz mit sowas gerechnet, weil ich hatte allgemein, ich hatte zum ersten Mal, glaube ich, in irgendeinem Aufklärungsbuch als Jugendlicher von so, es gibt den intellektuell anders angelegten Porno für Frauen dachte ich mir, oh, wie sieht das wie wie sieht das wohl aus oder wie auch immer. Das wurde dann nur so in einem Nebensatz erwähnt und hatte da jetzt auch nicht nicht wirklich jetzt groß was gefunden. Ich hatte mir ehrlich gesagt sowas vorgestellt mit etwas ich weiß auch nicht genau, mit vielleicht etwas noch noch mehr Handlung, mit noch mehr Anspruch, aber hier ist ich würde sagen, hier ist definitiv trotzdem Unterschied festzustellen zu regulärer Pornografie. Aber ich nicht nicht in dem Sinne von wie explizit es tatsächlich dargestellt wird, wie du gesagt hast. Weil das ist hier, das ist nicht irgendwie simulierter Softcore-Sex. Das ist unbeschreibbar, es gibt kein anderes Wort dafür, halt Hardcore, wo man alles sieht, wirklich alles. Und es ja. ist <lacht> definitiv echt. Und so viel ich weiß, sind auch viele der dort Beteiligten sind entweder Paare oder verheiratet. Also die haben dafür gesorgt, dass da in irgendeiner Form die Chemie stimmt, auch tatsächlich. Und es gibt auf jeden Fall es, es wird nicht irgendwie die Frau in einer Opferrolle dargestellt. Öfter mal ist die Frau etwas dominanter hier und da. Es, es, es ist definitiv immer halt sehr einvernehmlicher Sex. Äh, sowohl Mann als auch Frau werden in gewissem Sinne sinnlich bebildert. Und hier und da sehen die Filme etwas cinematischer aus als andere auch, fand ich. Also es steckt auf jeden Fall so ein bisschen mehr Plot hier und da drin. Aber bei einigen auch mehr als bei anderen.
3: Ja, ich fand es auch sehr interessant, als man plötzlich so Aufnahmen von der Landschaft gesehen hat. Und ich dachte, okay.
4: Es gibt etwas im Mittelfeld, ich glaube, das war der dritte oder vierte, wo so Aufnahmen sind aus der, aus der Ego-Perspektive von jemandem. Und diese Frau geht da durch das Blumenfeld und man sieht da halt diese Landschaftsaufnahmen. Da dachte ich wirklich, das hat teilweise so, erinnert an so Einstellungen wie in einem Terence Malick-Film, so ein kleines bisschen. Also nicht längst nicht irgendwie so künstlerisch, aber wirkte für mich definitiv wie ein Versuch, das so wirken zu lassen teilweise.
3: Was war denn was ist so deine Einschätzung zu dem Film, Luisa?
7: Ja, <lacht> <lacht> es war definitiv eine ganz neue Erfahrung für mich. Ja, ich weiß nicht, ich, klar, man macht man macht so in seiner Jugend wahrscheinlich immer mal ein paar kleine Erfahrungen mit pornografischen Inhalten. Aber tatsächlich an sowas wie jetzt die Filme von Erika Last bin ich bisher noch nie rangekommen. Und es war doch mal ganz spannend, weil die schon viel mehr Handlung an sich aufgebaut haben. Aber sie haben auch, finde ich, viel mehr eine Atmosphäre mit reingebracht, als ich es jetzt beispielsweise von herkömmlichen pornografischen Inhalten kenne. Und das ja. fand ich dann doch schon deutlich interessanter, weil da einfach, ich fand ein bisschen mehr das Knistern, die Spannung rübergekommen ist. Es war nicht einfach nur so... Ja, rein, raus. Rein raus. <lacht>
4: das, richtig. Das ich auch gerade sagen.
7: <lacht> genau, nicht einfach nur dieses komplett Visuelle, da wird jetzt richtig gehämmert. Wenn man so schön sagen darf. Aber da da war dann schon viel mehr so der Fokus auf das Atmosphärische und das Zusammenspiel zwischen den zwei Personen, also den den äh, Dona. Und ich fand es eigentlich auch ganz spannend, wie sie die Geschichten da aufgebaut haben. Vor allem, was du jetzt gerade vorhin angesprochen hast, dass Szenario mit der V, also mit, mit der Ego-Perspektive und zwar, ich kann es mal ganz kurz ein bisschen zusammenfassen, da ging es um einen älteren Herr, der im Grunde so seiner Vergangenheit etwas nachhängt beziehungsweise um eine verflossene Liebe hinterher trauert und um die Erinnerung nochmal aufleben zu lassen, erlebt er das Ganze durch eine VR-Brille nochmal neu und deswegen auch die Ego-Perspektive und das war ein Super sinnlich, sehr hoch erotisch und wahnsinnig ansprechend auch gestaltet von der von der Darstellung. Das fand ich super schön, ja.
4: Sogar berührend mhm. tatsächlich. Also so ein, bisschen, ja. ein bisschen traurig gegen Ende, wo ich dachte, oh, das, das habe das hab ich jetzt so nicht erwartet direkt.
3: Das stimmt. Also da hat man wirklich, so, so, so interessant das klingt, bei doch einem Porno etwas Schauspielerisches noch gesehen. Ja. Das fand ich auch, das war so ein bisschen so bittersweet. Ja. <lacht> <lacht> Das fand ich Was ich besonders, also was ich sehr interessant finde an dieser gesamten Aktion ist, dass das ins Kino kommt.
4: Ja. Mhm.
3: <lacht> Diese Anthologie wird ja in ausgewählten Kinos auch gezeigt, in öffentlichen Vorführungen. Ist natürlich mit FSK 18 zu Recht. Ach, Genau. Was haltet ihr denn davon? Also, ich muss zugeben, ich weiß nicht, ob ich ihn mir im Kino angucken würde.
4: Das ist das Ding, weil ich habe schon Erfahrung damit einen. Eine sehr, eine sehr spezielle Art von Porno mit einem Publikum auf der großen Leinwand zu sehen. Und das war Cats. Okay. <lacht> Weil ich wirklich, da, da hatte ich halt ungelogen den Eindruck, dass ich mir hier irgendeine Art von illegaler Pornografie angucke und jeden Moment stürmen die Bullen rein. <lacht>
7: Och Gottchen. Was? Also, okay. wirklich, ich hoffe, du wirklich hast so, so nicht Rocky dermaßen, Horror Picture Show äh, gesehen.
4: <lacht> Rocky, Horror, Rocky Horror Picture Show ist ja so, so dermaßen überdreht und ja. campy, dass man das nicht wirklich so sehen kann. Ich habe Rocky Horror Picture Show halt, also als Theaterstück live gesehen mhm. sogar. Oh. Und das, wo man halt so richtig dann interagieren kann mit Klopapier und Reiswerfen mhm. und all dem. Und das, das hat natürlich mega Spaß. Und ich glaube, ich habe das sogar vor dem Film gesehen. Und das ist halt nochmal was vollkommen anderes. Das mhm. hier. Wie gesagt, nach Cats kann mich so gesehen eigentlich nichts mehr schrecken, aber ich wüsste halt nicht wirklich, welche Art von Publikum das jetzt in so einer Masse. Ich meine, es gibt ja heutzutage immer noch äh, Porno-Kinos hier und da, aber das hier hat so einen gewissen anderen Anspruch und eine etwas andere Ästhetik, auch wie du gesagt hattest. Und deshalb kann ich mir es, Ich weiß nicht, es wäre in dem Sinne vielleicht so, so interessant. Und ich meine, das ist ja auch nicht neu. Solche Filme gibt es ja schon länger, aber halt das. Ich weiß nicht, halt in solchen in, in solchen Zeiten, wo sowas wie Fifty Shades of Grey sehr erfolgreich und populär ist und all das. Da ist das hier finde ich schon etwas äh, etwas interessanter und eben dadurch auch expliziter, dass hier kein, dass hier kein großes Studio dahinter steckt. Und so gesehen glaube ich halt, dass es halt nämlich das, das so das Ziel war eben auch nicht nur Frauen können sich davon angesprochen fühlen, das könnte auch für Männer interessant werden, das ist definitiv der Fall. Und deshalb deshalb denke ich, ich weiß nicht, wenn man halt mal so etwas, das vielleicht als so eine Art von von Vorspiel oder als Anregung der Fantasie benutzen will, wenn man halt einen aufgeschlossenen Partner, aufgeschlossene Partnerin hat. Ansonsten wüsste ich jetzt nicht exakt die passenden Rahmen dafür. Außer halt, ich meine, es gibt ja in der Industrie, es werden ja immer noch Pornopreise verliehen und all das. Und ich kann mir gut vorstellen, dass der dann auf solchen Festivals und für solche Zwecke dann laufen würde. Oft sind die ja auch im Zusammenhang mit einer Spendenaktion und so weiter zu sehen. Die haben da ja auch da große Verbindungen. Ich schätze, ich würde das da so ungefähr da einstufen, glaube ich.
3: Mhm. Da würde ich auch, also ich glaube auch gerade auf Filmfestivals oder so, dadurch, dass er filmtechnisch halt doch gut ist. Über die Synchronisation könnte man, glaube ich, manchmal streiten. Mhm. <lacht> die war, glaube ich, nicht immer so perfekt,
7: meiner Meinung mhm, nach. Nee, tatsächlich anfangs
3: schon ziemlich ein Drama fand ich sogar, aber
4: <lacht> sie, sie hat ihren Zweck erfüllt. Ja, das kann man äh, genau, sagen. definitiv.
3: Was, was ich halt Interessant fand, dass man wirklich gemerkt hat, dass es mal eine andere Art von pornografischer Darstellung, wie ihr auch schon gesagt habt, von Frauen für Frauen. Da war der Fokus auch manchmal einfach ein anderer. Ja. Wie, ihr habt ja auch schon diese normalen Pornos angesprochen. Da merkt man schon, dass da ein anderes. Eine, mh, ich sag mal eine andere Zielgruppe mit angesprochen werden soll.
4: Mhm. <lacht> ja, höchst, höchstwahrscheinlich. Das, das Ding ist halt, ich habe mich schon immer sehr für, also nicht immer schon, aber halt ab einem bestimmten Alter, ich habe mich schon auf so eine äh, bestimmten Art für Pornografie interessiert, nicht nur irgendwie dann so ne? Äh, sondern auch tatsächlich auf so eine Art von, wie wird das gemacht, welche Leute stecken dahinter, mhm. was ist der Zweck, wie kommt sowas zusammen. So sehr halt sogar, dass diese Thematik ist halt öfter auch in meine Kurzfilme mit eingeflossen. Wortspiel nicht beabsichtigt. Wo ich, wo ich halt das in irgendeiner Form zum Thema gemacht habe, sei es nun, ich habe einen Kurzfilm gemacht, zum Beispiel über eine, die Telefonsex macht, also professionell, beruflich, und dann halt auch eine, eine Ehe führt, und man weiß nichts davon und so, weil ich mich das interessiert hat, wie, wie lebt so eine Person, in welchem Umfeld übt sie das aus und so weiter, was macht sie währenddessen, sind sie ist ja garantiert nicht da, wo sie vorgibt zu sein bei dem ja. Gespräch, und dann hatte ich bei einem anderen ja, Bei meinem Abschlusskurzfilm hatte ich dann halt als Nebenplot eine, die, die dazu gezwungen ist, Pornos zu machen. Eigentlich eine, als halt eine ausgebildete Schauspielerin, die keinen anderen Ausweg sieht und so. Das ist halt nur ein Subplot, aber ich habe das halt möglichst witzig gestaltet. Und, und, das hat sehr viel Spaß gemacht. Und deshalb, weil das, das Thema an sich hat mich so allgemein schon immer interessiert, wie ganze Industrie dahinter. Weil es hat sich ja massiv verändert seit den zum Beispiel 70ern, als es so diese große Hochzeit war, wo halt Porno Mainstream wurde und diese Erotikfilme große Premieren hatten im Kino und da wirklich große Stars daraus geboren wurden. Das fing ja alles an mit diesem berüchtigten Deep Throat, wo es auch einen richtig tollen Film drüber gibt, über der äh, Darstellerin Linda Lovelace. Der findet Zeit auf Netflix, war. ich weiß nicht, ob es immer noch ist, aber das ist einer, der sehr empfehlenswert ist, finde ich. Und auch, dass es ja eine Zeit gab, wo dann halt so Erotikfilme allgemein mit Stars waren. Es gibt eigentlich Erotikfilme mit Bruce Willis zum Beispiel. Ich glaube, aus den 80ern oder 90ern. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Hey, und ja, halt, was all diese <lacht> <lacht> und, all, und all diese All diese Geschichten, die es gab. Und das kam so ein bisschen halt zurück mit Fifty Shades of Grey. Aber halt, da war es halt so dermaßen Mainstream, dass sie so extrem auf die Altersfreigabe achten mussten. Und wir wollen hier ganz viel Geld verdienen. Wo ich halt fand, das ist der absolut falsche Die falsche Herangehensweise. Wo ich mir denke, wenn ihr das mit einem kleineren Studio gemacht hättet und wirklich dreckig und und nicht vielleicht nicht unbedingt zwingend richtig Hardcore, aber halt euch schon ein bisschen mehr getraut hättet, dann hätte das noch ein bisschen mehr Daseinsberechtigung. Und Deshalb weiß ich nicht, ja, deshalb war das hier so interessant, das mal auf, auf diese Art und Weise zu sehen.
7: Mhm. Ja, also was ich ganz interessant fand, war, ich hatte irgendwie permanent das Gefühl, das ist mal eine sehr willkommene Abwechslung im Vergleich zu dem, was man sonst so angeboten bekommt. Das hat sich fast schon ein bisschen wie so eine Gegenbewegung angefühlt. Aber ja. es, war, es war unfassbar entspannend. Und ich muss ehrlich sagen, ja, nicht jetzt auf diese ist Weise. Ist das jetzt gut oder vielleicht, schlecht? Vielleicht auch, ja. <lacht> ja, entspannend. Mag vielleicht auch auf vielen verschiedenen Ebenen entspannt gewesen sein. Nee, aber was mir aufgefallen ist, es war einfach nur, ähm, man konnte sich auch viel mehr drauf einlassen, hatte ich so den Eindruck. Einfach weil, ja, es es hat mehrere Sinne angesprochen, es hat jetzt nicht nur einfach das Visuelle angesprochen oder vielleicht irgendwelche Fetische, sondern wirklich einfach, ja man hat sich in die Handlungen alles mit reinziehen lassen können, weil das eben so atmosphärisch dargestellt wurde und das ist ein ganz krasser Gegensatz zu dem, was man heutzutage so sieht, habe ich so den Eindruck. Ich bin jetzt da nicht so wahnsinnig bewandert, ich kenne nur die 0815 szenen aber so kam es mir zumindest vor.
3: Ja, ich fand es auch sehr schön, dass der, dass sie gar nicht versucht haben, ich sag mal, einen Film draus zu machen. Mhm. Das Ganze geht ja, ich glaube, knapp eine Stunde, 50 Minuten.
4: Genau. Ja, fast zwei Stunden.
3: Genau, also geht auch schon seine Zeit, aber dadurch, dass es immer wieder Kurzfilme sind, ist es nicht so, dass man sich denkt, okay, es geht immer noch weiter. Sondern es ist, mal, es ist ein Cut dazwischen. Also man merkt, finde ich, dass es mal einzelne Filme waren. Allein auch, weil, diese, weil die Art, wie sie gefilmt werden, manchmal sehr unterschiedlich ist. Aber es wurde gut zusammen ausgesucht. Also mhm. Es passt. Es ist Abwechslung drin. Aber ich glaube, die wurden auch schon so ausgesucht, dass sie ich sag mal, Mainstream auch gefallen könnten.
4: Mhm. Ja, ja, es ist ein gutes Pacing. Und halt je nachdem, wenn er wenn so jemand denkt, oh, diese Rahmenhandlung ist irgendwie zu anspruchsvoll, zu künstlerisch, dann gehen sie halt auf den Boden der Tatsachen zurück mit den tatsächlichen sexuellen Handlungen mhm. oder wie auch immer. Ja, also ich schätze mal selbst, selbst Leute, die diese, diese simple, ja, die, die, die dafür kommen, wegen der rein visuellen Reize, was das angeht, die kommen dann eben auch auf ihre Kosten, was, in, in, in der Hinsicht. Und ah, ich bin mir nicht ganz sicher. Ach, wie, wie kann ich das jetzt sagen? Ich, <lacht> ich
3: glaube, dieser, dieser Telet-Stammtisch wird, glaube ich, eh 18. <lacht>
4: ich weiß nicht, wenn man, ich meine, wenn man nur halt über die Erotikhandlung spricht und wir sprechen ja jetzt auch nicht explizit um irgendwelche. Stellungen oder sowas, sondern dass ich meine, wir, wir reden einfach über das Thema an sich. Ich glaube nicht, dass wir da, <lacht> wir, dass wir dafür x-rated sind, was da ja Hörsachen angeht, ist das ja schon ein bisschen anders. Ich, na, ich, ich, bin halt, ich, ich bin halt nicht vollkommen sicher, in, inwiefern man das jetzt irgendwie mit, mit vielen Leuten angucken würde oder was jetzt genau der Anspruch wäre, abgesehen davon, dass es eben dieses coole Abwechslungsding ist.
3: Also ich glaube nicht, dass das der Film ist, wenn man so eine größere Freundesgruppe hat und sich überlegt, was für einen Film gucken wir heute Abend. <lacht> der wird es, glaube ich, eher nicht. Oder es wird ziemlich still zwischendurch. <lacht> wenn man merkt, was, was, was das für ein Film ist.
4: Ich, ich muss dann dieses, an dieses Meme denken mit Bernd das Brot, wo dann irgendwie der stand halt, ich gucke mit meinen Eltern einen Film und eine Sexszene kommt und dann steht darunter, ah, Tapete. <lacht> <Ja. lacht>
7: Wobei ich muss... Ja, also ich muss sagen, ich kann mir vorstellen, dass es für, also ich meine, es gibt ja durchaus auf, äh, aufgeschlossene Pärchen oder Gruppen, die sich sexuell miteinander ausleben. Ich denke, für solche Personen kann das durchaus sehr, sehr reizvoll sein.
3: Auf jeden Fall.
4: Oh ja, ja, absolut. Was ich halt noch, noch fragen wollte, ist, da also zwei Fragen hätte ich da einmal, weil ihr ja eben die, so gesehen ja, ihr ja, die Zielgruppe seid, also noch ein bisschen mehr als ich in dem Sinne, die richtig angesprochene Zielgruppe, obwohl es ja Leute wie mich auch einschließt. Wie fand, fandet ihr das? Ich meine, ihr habt ja schon darüber geredet, es war irgendwie sinnlich, es, es war erotisch, also es hat euch schon auf diese Art tatsächlich angesprochen und ihr fandet da das nicht irgendwie eklig oder anstößig oder so?
3: Nee, also anstößig nicht. Was ich besonders positiv hervorheben möchte, einfach weil ich auch Freunde habe, die das betrifft, da kommt halt auch Queerer Sex vor. Oh ja! Oh ja. Also Queer Sex kommt auch vor und das fand ich war ist jetzt nicht persönlich mein Ding. Aber ich fand das super.
4: Einfach einer, nur, weil es ja. da war. Und oh ja, es war auch einer der künstlerisch anspruchsvolleren mit so ein bisschen, dass das war sowas, das, das war so mit Monolog, das war in Schwarz-Weiß und das war interessant fotografiert in der Art und Weise, wie sie sich dann verkleiden sozusagen mm.
3: ja,
7: und, und,
4: und umziehen und all das und das, das, das war definitiv halt einer, der, der visuell interessant ist. Ja,
7: ja, da hat er auch so ein bisschen den 20 Twenties, Thirties-Glam ja. mit
3: drin.
6: Oh, total, oh, ja. mit, der mit der Musik. Musik. Ja. Mm.
3: Und ich fand es einfach toll, dass es aber nicht als irgendwas komplett Komisches dargestellt wurde. Also man kann ja auch, ich sag mal, Gerade wenn man so Queer-Sex hat, das kann halt auch rüberkommen als, oh, guck mal, das Komische da hinten. Sondern es war einfach in da, es war einfach eingereiht. Ja. Mhm. Es war wie der, der, der vor und der danach. Und ich glaube, danach kam ja keiner mehr. Aber wie die anderen Filme, einfach in einer Reihe weg. Das, das fand ich persönlich einfach toll. Und ich weiß, dass ich deswegen wahrscheinlich auch ein, zwei Freunde haben werde, die mir später noch schreiben werden. Hast du schon davon gehört? <lacht> das <lacht> ja. geht ja dann immer schnell rum in der Community.
7: Ja, nee, das hat so ja sehr natürlich gewirkt tatsächlich. Also fand ich so, ja. ja, im Vergleich zu dem, was man sonst so über solche Filme hört oder sieht auch oder welche Diskussions auf der Ebene gibt, fand ich, hat man den angeguckt und es war jetzt nichts, wo man so irgendwie gedacht hätte, Mensch, das wirkt seltsam. Nee, man, also man konnte sich super gut drauf einlassen, weil die halt eben wunderbar damit gespielt hat haben. Und auch diese Verbindung zwischen den beiden hat man irgendwie, die, die war viel mehr hervorgehoben. Und dadurch war das, glaube ich, auch gar nicht mehr so schwer, sich drauf einzulassen.
4: Ja, das, da hatte ich tatsächlich dann doch noch viel mehr von gesehen, irgendwie mit mehr Handlung und all dem. Weil ich hatte dann, im Anschluss hatte ich mal nach, nach Erika Lust dann noch so ein bisschen gesucht in dem Sinne und habe dann auch auf verschiedenen Seiten dann noch ein paar Sachen gefunden, die die sie da gemacht hat und Unter anderem halt etwas, wo es halt um eine lesbische Beziehung geht und wo es, was noch sehr viel anspruchsvoller gefilmt also wo es richtig professionell gefilmt ist, also mit, mit ein bisschen mehr Plot, mit sehr viel mehr Schauspiel auch wirklich noch, obwohl ihr halt auch, wie gesagt, jetzt Synchro beiseite gelassen, ich fand, die hatten ja alle eine gute Chemie miteinander und haben das alles entsprechend schön gemacht, immer im Rahmen des Geforderten. Man hatte immer was, was Gutes gespürt bei. Aber ja, also es, es gibt da definitiv noch Sachen, wo ich dachte, das ist sogar noch sehr viel cinematischer als einiges, was dann hier zu sehen war. Ja, auf jeden Fall. Wo ich nämlich dann noch eine Frage stellen würde, welcher habt ihr einen Favoriten von diesem Film? Weil dann würde ich natürlich auch meinen nennen. <lacht> oh,
3: Geheimnisse werden ausgetauscht.
7: <lacht> ja, ganz interessant fand ich tatsächlich den mit der VR-Brille. Und was ich super spannend fand nach, nach Gender Bender, war Inks in My ja, also ich kann sogar den Titel. <lacht> ja. nee, der, hat, der hat tatsächlich ziemlich Eindruck hinterlassen, weil interessant fand ich, dass er da teilweise, also er hat sehr stark mit Fantas verschiedenen Fantasien gespielt, aber gleichzeitig auch noch durch ein paar verschiedene Stilmittel, ich nehme das mal nicht, äh, nicht vorweg, auch so ein bisschen noch andere Fetische mit eingebunden, die so ein bisschen sogar Richtung Hentai und Co. gehen. Und mhm. das, also, es war nie so explizit, aber es war immer so, so, so ein bisschen so Eine das Anspielen, Anspielen ne? und das, das ganz leichte Anreißen. Und das fand ich, hatte wirklich einen sehr schönen Reiz. Und <lacht> ja.
4: Total. Das <lacht> ich fand, den das fand ich auch super. in dem Sinne interessant. Ja. Auch, auch interessant, weil, weil der Darsteller dort in Inkenweiburg, der hatte deutsche Tattoos.
7: Ja, ich ah.
4: <lacht> Was ich sehr interessant fand, wo ich dachte, oh, das muss denn wohl... Das, ich schätze mal, das ist dann vielleicht ein deutscher Darsteller. Ich bin mir nicht hundertprozentig <lacht> sicher.
7: Mhm. Ja, ja, aber der, der
4: seid so vom Typ aus, also der könnte halt sehr guten Wikinger spielen, Hat ich halt auch den Eindruck, was ich
7: süßig Ja, das ist ich fand ja. Den, ja Absolut.
4: Mit, mit den Haaren und Bart und so ja. weiter. da hatte so dieses diesen, diesen nordischen Skandinavien- Look irgendwie, wo ich dachte, oh, ist der Norweger oder, oder Schwede mhm. oder wie auch immer? Scheint ist er deutscher. Also sonst, warum sollte man sonst irgendwie deutsche ja. Tattoos haben?
3: Ja, na ja, gut. Wobei, es gibt ja auch Europäer, die haben dann asiatische Tattoos. Ja, ja, aber da muss ich
4: äh, fair.
3: Ja,
7: da muss ich aber auch sagen, was ich gerade da an dem Darsteller unfassbar interessant fand. Ich fand, er hat super gut da reingepasst, eben durch diese leichten Anspielungen, die da noch mit eingeflossen sind. Er hat nämlich ganz interessante Tattoos, passt es einfach unfassbar gut und er hat dann in manchen Szenen total was Animalisches, wodurch das alles Zusammenspiel noch mal viel stärker wirkt. Und also Ich kann mir ja. vorstellen, dass sie den sehr genau ausgesucht haben, beziehungsweise das Pärchen, falls es ein Pärchen sein sollte. Das, das passt da wunderbar in die ganze Szenerie mit rein. Ja,
4: ja das ist einer der, der anspruchsvolleren Sachen, was, was das angeht. Mein, mein Liebling, ich, ich bin mir nicht ganz sicher, ich, ich fand irgendwie, weiß nicht, so, so am unterhaltsamsten, weil es auch so, so ein gewisser... Niedlichkeitsfaktor wird war ich, das mit dem Skilehrer. Das war süß. <lacht> Vor allem, weil, nämlich, weil, weil, der, weil, der, weil der Darsteller auch extrem einer so so extrem beschäftigt ist. Da ist, ist in ziemlich vielen Filmen zu sehen, diese Art, weil ich hatte dann auch noch so verschiedene Leute nachgeschlagen und dachte mir, wer, wer ist dieses, wer ist dieses, aber den habe ich halt tatsächlich erkannt auch noch.
3: Dich oh. auch.
4: Also das, das fand ich dann halt ziemlich lustig, vor allem dann halt, was ich eben dann finde. Ich meine, da ist halt so mit der meiste Dialog und ja, die, die Synchro ist halt hier unter suboptimal, aber ich fand es halt sehr lustig, das dann mal so im, im Deutschen zu hören und dachte, ah, okay, weiß nicht, aber das fand ich so, so einer der, für mich persönlich war es so einer der, der, der sinnlicheren Handlungen, so von der, von der Fantasie her. Mhm. Ähm, aber ja, künstlerisch am anspruchsvollsten war definitiv halt auch das mit Ink und Blatt, dies mit der, der VR-Brille hatte, definitiv dann einen, einen großen Anspruch. Und ja, ich denke, das, das war es soweit, was da meine Ach ja, das mit, dem, das mit der Fluglehrerin fand ich auch ziemlich cool. Nicht nur da schöne Luftaufnahmen, sondern es war dann auch tatsächlich da so ein, so ein erotischer Aufbau zwischen den beiden, was ich ziemlich cool fand.
3: Ja, ja also ich fand das mit diesem mit der Geschichte ganz interessant, wo sie da das Buch liest und dann einschläft. Oh ja. <lacht> ähm, einfach, weil das auch so also Da hatten die halt auch komplette künstlerische Freiheit. So, hey, sie träumt. Let's go, es kann alles passieren. Ja. Das war fand ich ganz witzig, einfach von der Prämisse her, weil du wusstest, egal was passiert, egal wie abwegig es ist, sie träumt es halt. Dass dadurch, dass das explizit gezeigt wurde, fand ich das dann auch nicht so schlimm, als es ein bisschen abwegig wurde.
4: Oh ja, gibt dann ja auch einen, einen schönen Twist noch, die arbeiten auch sehr schön mit Licht und so weiter, das war sehr stimmungsvoll. Ja.
3: Ja.
7: Absolut. Was ich auch ganz interessant fand generell an allen Geschichten, die bedienen immer so ein bisschen so diese Klischeehandlungen, aber nicht so übertrieben. Also es wirkt überhaupt nicht extrem absurd und das finde ich auch tatsächlich sehr, sehr schön.
4: Ja, die machen da so einen eigenen Spin mit, wo man halt denkt, okay, diese Art von Fantasie kenne ich und so, aber dann kommt da immer noch sowas Gewisses dazu. Wo man sich, denkt, oh, So genau, so habe ich das eigentlich dann direkt noch nicht gesehen. Also ich weiß nicht, ich meine, es gibt Leute, die gucken sowas, was weiß ich, vielleicht tagtäglich oder, oder keine Ahnung. Ich meine, es gibt ja zigtausend Dutzende, sei es ein Amateur oder Professionell, und jeden Tag kommen da mehr. Das ist ja total crazy. Aber... Das hier ist ja, wie gesagt, mit, mit Gegenbewegung, Gegenpol, wie auch immer, ist das hier schon definitiv was anderes. Kann man hier wirklich eine, das Ding ist halt, kann man hier jetzt wirklich eine Punktebewertung geben, frage ich mich.
3: Ich hätte, ich hätte, jetzt, ich hätte jetzt gesagt nein. <lacht> weil ich glaube, das ist wirklich, ich meine, das ist ja ein, eh ein subjektives Thema. Ja. Ich glaube auch, da, also da kannst du jetzt vielleicht höchstens sagen, ist das irgendwie technisch gut gemacht oder nicht, weil Story gibt es halt nicht viel muss man mhm. jetzt dazu sagen. Also auch auf zwei Stunden kann man diese Story in einer kurzen Zusammenfassung halten, wenn man möchte.
4: Ja, ja, total.
3: Schauspielerische Leistung, kann man drüber diskutieren, ob man die bewerten muss.
4: <lacht> ja, genau. Wie gesagt, im Rahmen des Geforderten jeweils war das, alles, genau. war das alles gut. Man hat ihn abgekauft, dass sie Sex hatten und es mochten.
3: <lacht> genau. Deswegen, ja, ich weiß gar nicht, so eine richtige Bewertung kann man da, glaube ich, schlecht machen. Ich würde eher fragen, würdet ihr den weiterempfehlen?
4: Für die, für die geneigten Zuschauer ja. Also es ist für ein ganz bestimmtes Publikum und vielleicht so für, für Leute, die das vielleicht dann so mal ausprobieren wollen. Aber das Ding ist halt, es erfüllt mehrere Zwecke. Sei es jetzt nun halt für dadurch, dass wir hier jetzt tatsächlich eben auch ja Frauen haben, die das mit besprechen und da ihre Meinung dazu sagen können sehen wir, es erfüllt den Zweck für die, für die intendierte Zielgruppe. Es, es erfüllt aber eben auch den Zweck, dass es dann tatsächlich erotisch ist, dass man sexuelle Handlungen gut ausgeleuchtet, gut dargestellt sieht, auf eine, auf eine Form, die dann halt eben auch ansprechend und erregend ist. Also dann halt selbst Leute, die irgendwie nach einem einfach nach einem Porno suchen, weil sie, weil sie dann äh, so etwas gerne sehen und entsprechend sich ja, Befriedigung verschaffen wollen, jetzt gerade rausgesagt. Da funktioniert das eben auch, würde ich sagen.
3: Okay. Ja, absolut. Luisa, deine letzten Worte. Ich würde ich würde den
7: tatsächlich schon weiterempfehlen, weil ich denke, es ist mal eine ganz willkommene Abwechslung zu dem, was man sonst so sieht oder präsentiert bekommt, gerade auf einschlägigen Seiten wie Pornhub und Co. Einfach mal auch, um was Neues zu erfahren im Vergleich und zu gucken, ob man vielleicht nicht auch eher mal die Fühler nach was eher sinnlicherem, nach erotischen Inhalten ausstreckt und genau für die Menschen, die das generell in, an pornografischen Inhalten vermissen, da würde ich sagen go for it. es euch an. <lacht> ist auf jeden Fall ganz spannend und ihr habt auf jeden Fall nichts verloren, wenn ihr mal aus reinem Interesse in ein oder zwei von Kalas Filmchen in X-Confessions Night reinguckt.
3: Da kann ich Total. mich euch nur anschließen. Ich würde ihn auch empfehlen, gerade für den geneigten Zuschauer. <lacht> Nennen wir es mal so.
4: <lacht> Absolut.
3: Ist das auf jeden Fall etwas, also ja, man verliert nichts, wenn man sich das anguckt. Man sieht mal was Neues. Er ist interessant.
4: Ist es ja. Wie gesagt, ich habe noch etwas mehr handlungsbetonteres, noch sehr viel mehr Ansprechendes erwartet. Aber ich habe halt mit dieser Art von Porno auch keine Erfahrung bisher wirklich. Aber fand es, äh, war eben, habe eben dem deshalb genommen, weil ich es, weil interessant fand. Oh ja, mal sehen. Und ich habe halt, ich, ich, ich <lacht> es ist halt lustig, dass dann in diesem Rahmen von wir sind, wir sind Filmkritiker und das ja. ist ein Filmkritiker-Podcast. <lacht> und dann besprechen wir eben so. Also wirklich, ja, es ist, es ist Pornografie. Es ist etwas anspruchsvollere Pornografie, als als die meisten denken würden, als die meisten diesem Genre zugestehen. Aber es ist Porno. Es ist Pornografie, ja. Und das eben in diesem Sinne zu besprechen und das dabei eben halbwegs seriös zu bleiben und nicht irgendwie dumme Witze zu reißen, weil es halt irgendwie lustig diese Szenen zu sehen und dann so da, da zu, zu versuchen, so dieses professionelle Auge zu wahren und zu und so sagen, wie ist denn hier diese Beleuchtung soll sein und diese Kameraeinstellung hier <lacht> genau. und, und das... <lacht> Frame-für-Frame-Bewertung. Genau, ja, das ist halt eben. Und ich habe mir diese Szene immer und immer wieder zu recherche zeigen, angeguckt.
3: <lacht> genau. Ja. Gut. Wollt ihr noch irgendwelche Abschiedsworte als erstes noch loswerden, eigene, euch noch einmal vorstellen?
4: nicht, nicht so groß Abschiedsworte, es sei denn halt, wie gesagt, wirklich, wenn ihr, wenn ihr den hier irgendwie kriegt oder wenn euch der Name Erika Lust interessiert oder falls ihr, falls ihr da schon mal anderweitig drauf angesprungen seid, in irgendeiner Form, dann würde ich sagen, es lohnt sich da noch ein bisschen tiefer zu graben, zu schauen, was, was gibt es da so, es ist halt definitiv was anderes. Und wenn euch das Thema allgemein interessiert, empfehle ich noch so als, als zusätzliches Ding, vielleicht dazu so eine Art von, Double-Feature-Vorschlag, if you will. Second, <lacht> Second Miri Make a Porno, was ein sehr lustiger, süßer, herzlicher Film über das Thema Pornografie ist, wie ich finde. Nicht halt nicht in dem Sinne halt so intellektuell anspruchsvoller, aber da werden beide Seiten beleuchtet. Das ist eine sehr schöne Beziehungsgeschichte mit sehr viel, sehr viel Humor und einigen Insights, halt wo tatsächlich halt auch Pornodarsteller beteiligt waren teilweise. Und ich würde sagen, das ist halt definitiv noch einer, wenn euch das Thema interessiert allgemein. Und ja, ansonsten Ansonsten nicht viel mehr als, ich hatte mir von vornherein, ich hatte mir nicht, nicht unbedingt vorgestellt, das wird unangenehm mit anderen Leuten über einen pornografischen Film zu sprechen, aber ich fand auch, das war eine sehr, sehr angenehme, sehr tiefgehende Diskussion, da, da ist jetzt vielleicht das Wortspiel halbwegs beabsichtigt, wo, wo man ja, wo man doch tatsächlich dann mal merkt, dies und das hat man zu sagen, so viel kann man überhaupt darüber sagen und dafür allein, finde ich, hat sich das wirklich gelohnt.
7: Absolut, kann ich mich nur anschließen.
4: Super, dann danke für
3: diesen, für, eu für euer Teilnehmen an diesem Podcast, dass ihr bereit wart, <lacht> über diesen Film zu sprechen. Und an alle Zuhörer, viel Spaß beim Gucken
4: und bis zum nächsten Mal. Bis dann, tschüss. <lacht> tschüss. Auch von mir bis dann, tschüss, tschüss.